0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Yo Creo, Un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
2: Hola, yo soy Carla de Alday.
1: Y pues la verdad estamos muy contentos de este episodio porque como hemos dicho, este movimiento que busca ser un punto de encuentro e inspiración, encuentro con personas que hacen cosas increíbles e inspiración porque en sus historias, en su trabajo, en sus acciones, hacen cosas que nos inspiran y nos motivan a decir, y yo también, ¿no? Y yo ¿por qué no? Y en ese sentido, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto tener un, un, un invitadazo, un personaje del mundo del emprendimiento, ¿no, Carla?
2: Sí, estamos súper contentas porque tenemos hoy a nada más y nada menos que a Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup México. Bienvenido, Marcus.
3: Hola, ¿cómo están? Carla, Gaby, gracias por la invitación.
2: Pues estamos encantadas de que estés aquí con nosotros. Y bueno, ya para empezar, digamos que... Es hacer un montón de cosas todo el tiempo, ¿no? Y decir que solo eres fundador y CEO de Startup México se me hace que se queda un poco cortito. Entonces, yo quisiera que, digo, aquí tenemos también, sé que eres fundador de Dux Capital, eh, director de Angel, Angel Labs. Obviamente, te conocemos todos muy bien porque eres tiburón de Shark Tank, pero cuéntanos tú, me encantaría de vida vos que nos contaras un poco quién es Marcus Dantus, en qué estás, qué estás haciendo. Platícanos.
1: Bueno,
3: la, la verdad cara, es que yo soy, yo soy un emprendedor este, y me gusta emprender y me gusta hacer empresas y hace como más o menos como 13, 14 años tuve la oportunidad de ayudar a algunos emprendedores a, a, a hacer ellos sus empresas y pues me gustó mucho y ya me quedé en esto. ¿no? Y estar en México pues, es la culminación de todos estos años de estar ayudando a empresas y es un proyecto con, con mucha, o sea, es un proyecto muy ambicioso, en donde queremos volvernos una institución muy importante de emprendimiento, de innovación en América Latina. Y eso es realmente a lo que me dedico. Lo que pasa es que dentro de Startup México pues hay un millón de cosas que se hacen. ¿no? Este, eh, tenemos, tenemos programas de incubación y programas de aceleración y invertimos en empresas. Eh, tenemos una academia en línea. O sea, tenemos un chorro de cosas ahí dentro. Eh, pero es básicamente a lo que me dedico.
2: Sí, no, y tienen un campus gigante en Ciudad de México y tienen, cuéntanos cuántos ya en toda la República tienen un montón, creo que ya se internacional.
3: Te lo juro que ya perdí la cuenta, Carla. Creo que <risas> es que anunciamos, la semana pasada anunciamos Saltillo, la semana antepasada, pero anunciamos también Mazatlán, Aguascalientes, Tapachula, que todos estos van a arrancar en enero, eh, Monterrey, Guadalajara. Y bueno, tenemos ya operando Mérida, Querétaro... Eh, tenemos León eh, tenemos eh, Nuevo Laredo eh, tenemos Oaxaca Ciudad de México Toluca, o sea yo ya vamos a ser como 14 y aparte estamos abriendo fuera de México wow. tenemos en Sao Paulo, vamos a abrir en Costa Rica que ya lo no anunciamos yo voy a firmar Guatemala en dos días este, o sea estamos también abriendo varios en Latinoamérica y abrimos uno en Miami la idea del de Miami es llevarnos a las mejores startups de Latinoamérica a que arranquen en el mercado
1: americano. Está buenísimo. Oye, pensando en esto que nos dices, a ver, tú eres un emprendedor que ha, o sea, que, que, que ha decidido también ayudar o, y apostarle a impulsar a otros emprendedores, ¿no? O sea... ¿Por qué crees, o sea, ¿por qué, por qué te, ¿cuál es lo, lo que a ti te mueve? ¿no? O sea, ¿Por qué apostar el tema del emprendimiento en México y claramente en Latinoamérica también? O sea, ¿cuáles son esos móviles de Marcus?
3: Bueno, a ver, a nivel eh, macro, yo te diría que el emprendimiento y la innovación pues, es realmente la cuestión central de la prosperidad de un país. Los países que apuestan por el emprendimiento y por la innovación son los países ricos y los países que no son los países pobres. Es así de fácil. O sea, es una fórmula que ha sido probada en lugares como Malasia o Singapur o Irlanda o Chile o Israel o Corea del Sur y que les han suñado maravilla. Y le dieron la vuelta al país y lo sacaron de la pobreza. Eh, y es increíble en este siglo, pues todavía los países sigan debatiendo si es algo positivo para su país, viendo tantos casos este, que ya funcionaron. Ahora, a nivel personal, eh, primero, pues yo siempre he querido dejar un legado y creo que encontré un legado que dejar, que es este, que es el del emprendimiento y la innovación eh, y el de ayudar, digamos, a la gente a, a salir adelante. Pero además de eso, pues hay oportunidad de hacer dinero. O sea, es un riesgo, pero puedo yo ganar dinero también invirtiendo en algunas de estas empresas, este, generando crecimiento, etcétera. O sea... Como que tiene y me, y me divierte mucho. La verdad es que yo siempre he dicho que si te puedes dedicar a algo que te divierte y que te gusta y para lo que eres bueno, pues trabajar es mucho más sencillo, ¿no?
1: Oye, pensando en esto que dices de dejar un legado, a mí me parece que justo en los emprendedores y en los empresarios está este gusanito, ¿no? O sea, si sí son como en, si sí tienen esta vena de es decir. ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le apuesto? Además de ganar dinero, que esto también es muy importante, y si pensamos en cómo generar riqueza o sacar de la pobreza a los países. Pero, pero sí está como en el empresario, en el emprendedor esta venita del soñador, ¿no?
3: Bueno, acuérdate que, que no necesariamente un emprendedor es un empresario, ¿no? Somos, somos personas diferentes. Yo no soy un empresario, soy un emprendedor. Todos tratamos de convertirnos en empresarios, pero no es tan fácil. Eh... Ahora, yo sí creo que los emprendedores específicamente, de hecho, especialmente te diría que las empresas que tienen un propósito más allá de hacer dinero, o sea, que normalmente va relacionado con mejorar la vida de las personas de alguna u otra manera, son las empresas a las que les va mejor, ¿no? Este, y son las empresas que eventualmente le pegan muy fuerte porque, de nuevo, y esto pues tiene que ver con dejar un legado también.
2: Oye, me encanta eso que dices porque... Creo que también esta parte de romper estereotipos desde el movimiento, yo creo México Mejor, tenemos este rollo, ¿no? Es decir, bueno, hay que romper, hay que cambiar la forma de hablar de México y de los mexicanos. Y pensando en la parte de innovación, digamos que en México no, no estamos como normalmente acostumbrados o no es una, una, sí, como una característica, digamos, que tengamos ahí siempre muy presente. Pero, ¿qué nos puedes contar sobre los mexicanos, la innovación? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido y cómo se puede romper esta percepción ¿no? o cómo impulsar esta percepción de que sí somos innovadores y que hay que apostarle a eso? ¿no?
3: Mira Es muy chistoso. Eh, me vino a visitar hace unos, bueno, hace como un año el, el primer ministro, no, el ministro de Economía, perdón, de Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países más innovadores del mundo. Y, y él me decía que el problema que tienen los coreanos es que no son muy creativos. Y cuando me dijo esto me puse a pensar en México y en toda la creatividad que tenemos en este país, porque somos increíblemente creativos. De hecho, yo te diría sin temor a equivocarme que somos el país más creativo del mundo. Pero no somos innovadores. Y, y ahora, ¿dónde radica la diferencia entre creativo e innovador? Pues es que... La innovación necesita de metodologías y de técnicas, necesita de. Hay que aprender cierta manera de hacer las cosas para convertirte, para convertir esta creatividad en innovación. Y esto en México no está en el currículo escolar, y no, no te estoy hablando de la universidad, te estoy hablando desde primaria, secundaria. Debería haber una materia de innovación que nos acompañe todas las vidas para fomentar la utilización y el crecimiento de esta creatividad y convertirla en innovación. Eh, digamos que la innovación creativa en México es como más egoísta es como yo resuelvo mi problema pero no resuelvo el problema de gentes como yo y ahí es donde creo que las metodologías son importantes como la física o la química o sea, hay fórmulas que si no te aprendes pues no vas a poder calcular el perímetro de, de un área no o sea, no te sabes la fórmula eh, eh, o, o la vas a calcular creativamente, que eso sí lo hacemos, ¿no? Pero no, no siempre te va a salir bien. Pero si te sabes la fórmula, si es algo que se enseña, más es una materia muy divertida, sigo realmente anoradado de que no la enseñamos en la escuela.
1: Y mientras tanto, o sea, porque efectivamente creo que cada vez hay más personas que levantan la voz y dicen, a ver, ¿cómo organizamos esto? ¿no? O sea, ¿cómo? Y más personas que incluso quieren emprender y que dicen, a ver, ¿cómo me aplico en esto? Pero hay así como algunos... ¿Tips concretos para decir, a ver, cómo fomentamos este tema de la innovación? Para decir, a ver, quiero ya, utilizando nuestra creatividad, cómo lo transformamos, ¿Cómo, ¿cuál sería ese primer ABC? Aunque efectivamente no hay fórmulas mágicas, para decir, ¿cómo crecemos en innovación?
3: Bueno, yo creo que todo se reduce a educación. Hay que educar a, primero, obviamente las metodologías de innovación, pero también a saber... Encontrar los problemas, a, a, a saber, a, a tener, por ejemplo, más empatía eh, con el resto del mundo, ¿no? Al tratar de buscar eh, soluciones de nuevo que mejoren la vida de las personas de alguna u otra manera. Eh, y luego, a través de estas metodologías, pues llegar a soluciones que puedan ser interesantes. No crean, el mundo en México se ha desarrollado muchísimo. El mundo emprendedor, eh, el ecosistema emprendedor creció muchísimo en los últimos años. Ahorita... Tú hablas con un, con un eh, chavo que esté saliendo a la universidad y pues la mayoría o, 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 o cercano a la mayoría ya te dirían que quieren emprender. Cuando por ejemplo en mi generación pues todos queríamos trabajar, no queríamos emprender en, en lo más mínimo, ¿no? Habíamos algunas aberraciones como yo, pero, pero, pero era raro, o sea, de hecho no lo aceptaba la sociedad. Eh, ahorita ya casi es una moda el emprender y esto es muy bueno porque... Una vez que se empieza a mover la montaña ya no se para. Eh, Aún cuando tenemos un gobierno que ya no nos está apoyando, ¿no? un gobierno a nivel federal. Pero yo creo que este impulso que ya se agarró es, es muy importante mantenerlo y, y, y seguirlo creciendo. Y para esto pues, nos faltan algunas, algunos temas en la educación. Uno es innovación, otro es finanzas, eh, pero... Pero dando esto y enseñando bien esto, yo creo que puede, pueden empezar a, a, a florecer las empresas mexicanas. ¿no?
2: Sí, y yo ahí te quisiera preguntar, ¿hay algunas, o sea, para esta metodología de innovación que dices, ¿hay algún libro, algunas charlas, algo que nos recomiendes para que podamos empezar ahí a, a, a educarnos, a aprender más?
3: Hay muchos libros de innovación, muchísimos. Hay, hay, hay libros que hablan de los... Eh, las 10 maneras de innovar o hay muchas pláticas, inclusive yo doy muchas pláticas sobre esto. Este, yo empezaría por leer cosas que tengan que ver con design thinking, que es una manera de pensar diferente. Este, pensar, eh, también poniendo un poquito antes al, al, al receptor de la innovación, al, al cliente, digamos. Eh, pero hay muchas técnicas, o sea, inclusive hay técnicas como pain storming, que es simplemente hacer una lluvia de ideas basado en un problema, ¿no? Eh, y también hay que entender que la innovación puede venir de muchas maneras. La innovación mucha gente la piensa como, como si es inventar algo, pero la realidad es que la innovación puede ser también cambiar uno de los negocios o diseñar algo diferente o, o combinar dos o tres productos en uno. O sea, hay muchas maneras de innovar. Eh... De nuevo, yo, yo creo que más que leer un libro, esto es algo que tiene que combinarse entre información y práctica, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que deberían de empezar, y nosotros ya empezamos una, pero pues academias más enfocadas a innovación.
1: Oye, pensando en esto que dices, eh, o sea, de las metodologías, casi siempre está este tema que decías, ¿no? De pensar diferente, ¿no? O sea, estamos empezando un año después de un año complicadísimo, ¿no? O sea, donde o sea, resulta, estamos, terminamos por lo menos raspados en muchos temas y en muchas aristas, ¿no? ¿Qué recomiendas, no? O sea, a la gente que nos está escuchando, muchos son emprendedores, universitarios, ¿qué les recomiendas en este inicio de año, no? O sea, a ver, ¿cómo viene? Estamos midiendo de qué tamaño va a ser la ola que vamos a tener que brincar.
3: Bueno, miren, mucha gente piensa que en este año se va a acabar la pandemia y la realidad es que, desgraciadamente, no se va a acabar. Este, entonces, lo primero que les recomiendo es en materia de salud, síganse cuidando, síganse eh, manteniendo sana distancia, encerrándose en casa un rato, este, yendo a trabajar, pero con mucho cuidado y bien protegidos. O sea, es una cosa que va a durar muchos meses, inclusive con... con con las vacunas saliendo y todo, que además nadie sabe el efecto de las vacunas todavía, eh, pero lo que sí te puedo decir es que la inmunidad que te da la vacuna te la da por cierto tiempo, ¿no? Es eterna. Entonces hay que revacunarse y revacunarse y revacunarse, por lo menos con estas primeras versiones, ¿no? Este, lo segundo que les diría es no, no confundan estar en casa con estar de vacaciones, ¿no? El que podamos bajar en, en pijama a un Zoom... Y, y continuar la escuela o, o el trabajo, no, 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 no quiere decir que estemos de vacaciones. De hecho, yo creo que es una época donde tenemos que estar trabajando mucho más, eh, porque si no, la recuperación va a ser mucho más difícil, si no, imposible, ¿no? Si de por sí va a ser difícil. Eh, yo les diría que tiene que cuidar mucho el flujo, especialmente el flujo de las empresas. O sea, el... el por todas las empresas que han tornado y las empresas grandes que han bajado sus presupuestos y el gobierno que está en recorte. O sea, pues hay menos dinero, hay menos dinero dando la vuelta. Entonces hay que cuidar el flujo de las empresas porque el flujo es como el aire. Cuando se te acaba el aire, pues te quedan minutos de vida y, y, y luego ya, ya, ya no sobrevives. ¿no? Y luego, pero también tienen que fijarse en otras cosas. O sea, así como trajo tantas cosas negativas la pandemia... Yo creo que también deberíamos de fijarnos en las cosas positivas que trajo. Fíjense, estamos mucho más conectados con la familia. Estamos realmente revalorando muchos, muchos valores humanos. Este, yo, yo espero que nos hayamos dado cuenta que, que somos súper vulnerables, algo que no nos habíamos dado cuenta como humanos en muchos años. Cuidemos más al planeta Tierra, cuidemos más, colaboremos más entre nosotros, Especialmente en una sociedad tan dividida como la de México hoy en día. Este, y también, bueno, a nivel de emprendimiento, pues, se crearon muchos nuevos problemas que no existían antes. Y todos estos son oportunidades nuevas de emprender que antes no había. Entonces, no todo es negativo. Este, claro, es horrible no la, la enfermedad y las muertes y todo, por supuesto, es espantoso. pero pero Y además el manejo creo que ha sido nefasto. Pero, eh, pero también han habido cosas buenas. Entonces, yo creo que pues, lo que nos queda es seguir positivos y seguir hacia adelante y seguir inventando, reinventando nuestras empresas, reinventándonos nosotros. Y, y pues, ¿qué
1: otra, no?
2: Claro. Sí, a mí me entusiasma mucho lo que dices, porque creo que sí dentro de cada situación hay algo positivo que se puede o algo, varios, ¿no? Muchas cosas positivas que se pueden eh, justamente aprovechar y de ahí construir. Y pensando, por ejemplo, en el emprendimiento que es tan, ¿no? Bueno, los emprendedores que hablan mucho de, también de resiliencia y que hay muchas cosas que podemos ver en México y tenemos algunos beneficios como el bono demográfico, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la creatividad que ya platicábamos hace rato, ¿no? Que somos súper creativos. O sea, como que hay como cierto, el talento mexicano, ¿no? Que tenemos un montón de, de gente bien capacitada, bien capaz. Todo, o sea, cuéntanos un poquito de esta situación especial o estos cosas positivas o que, que abonan ¿no? a, a un sector de emprendimiento que puede ser, o sea, ya es muy bueno, pero que puede explotar y ser aún más grande y más exitoso.
3: Sí, bueno, lo, lo que comentas es muy cierto. O sea, México tiene el 53% de los mexicanos son menores a, 20, a 30 años. La media es 27. Y además la mitad de la población está en edad de trabajar y es un bono, es el bono demográfico al que te refieres. Y, y pues es súper interesante. Eh, no es algo que es eterno, de hecho en 20 años ya no lo vamos a tener o sea, hay que aprovecharlo eh, segundo tenemos también como mencionas un talento impresionante, pero ponte a pensar que se ha triplicado el número de matrículas en la universidad, en general en los últimos 15 años entonces, y además somos el octavo país en graduación de ingenieros y científicos eh, entonces el talento es brutal en México, realmente somos un país con muchísimo talento el problema es que tenemos que generar oportunidades para este talento y por eso el emprendimiento es tan importante para el, para el crecimiento. ¿no? Eh, pero además tenemos muchas otras cosas. Somos un país que tiene tratados de libre comercio con el 70% del PIB del mundo. Somos comercialmente hablando el país más conectado al mundo. No los usamos, pero ahí están. Eh, tenemos 182 parques tecnológicos, antes no teníamos ni uno. Son tantos que muchos están vacíos, pero ahí están para que los usen. Eh, casi todas las universidades tienen incubadoras, eh, eh, se, se está fomentando la cultura del emprendimiento. También tenemos otra cosa increíble: hay dos países en el mundo que conectan continentes. Uno es Turquía, que conecta Europa y Asia, y el otro es México, que conecta el mundo anglosajón con el mundo latinoamericano. Y es una posición geográfica bien importante, eh, además de estar pegados al mercado más grande del mundo, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas a favor de México. Eh, y hay una frase que me encanta, que siempre digo, ¿no? De Andrés Oppenheimer, que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Que, que nosotros mismos nos creamos que podemos hacer esto ¿no? y, que, y que nosotros mismos... Eh... De hecho, había un chiste que decía que en qué se parecen los brasileños y los mexicanos. Dicen que, que los dos hablamos bien de Brasil, ¿no? <risa> Este, digo, no es tan chistoso. No, exacto.
2: Sí,
1: duele tantito, duele tantito. Pues claro, pero es que
3: la verdad es que nosotros mismos a veces como que nos, nos dañamos a nosotros mismos, ¿no? Es la, el, el cuento de los cangrejos, entonces hay que, hay que trabajar también en esa parte de la cultura.
1: Totalmente, justo, y tú conoces este esfuerzo, ¿no? De, de cambiar esta narrativa y justo por eso hacemos esto, ¿no? Y... Y uno de los, de lo, digamos que de los rubros de esta necesidad de hablar distinto para nosotros es como hablar de, hablar más de los atributos positivos del mexicano, ¿no? Porque de pronto justo nosotros mismos y cuando iniciábamos, me acuerdo que hacíamos ejercicios de, a ver, ¿cómo es el mexicano? Y, y, y la gente en redes tiraba, no, pues el huevón, el mal hecho, el no sé cuánto y tal. Cuando poníamos que algún extranjero hablaba mal, bueno, todo mundo nos salía una defensa de no, ¿cómo se te ocurre? Hijo? No, 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 o sea, pero nosotros mismos, de nosotros mismos parecería que hablamos mal, ¿no? Y en ese sentido nosotros decimos, a ver, necesitamos estimular Yo o impulsar más o visibilizar o... tal cual. ¿Cuáles son estos atributos positivos del mexicano que nos hacen ser, o sea, que nos van a hacer enfrentar mejor la ola? Tú ahorita decías algunos, ¿no? O sea, decías, por ejemplo, o sea, por supuesto que es un tema de educación, hablamos de resiliencia y tal. Pero ¿cuáles son otros, o sea, estos atributos que, en los que tendríamos que estar ahora sí que chinga y jode, ¿no? O sea, para decir, estos somos, estos somos. Y seguir mostrando pues, más historias de esta gente, para decir, nos la creemos. O sea, tenemos razones para creer que tenemos estos atributos y por tanto, no solo hablar bien de Brasil, sino hablar bien del mexicano.
0: La, la verdad
3: es que la, la, la primera cosa que te digo es que cualquier atributo se puede adquirir. O sea, no, no es de que si no lo tienes ya ni modo, ¿no? Son cosas que con práctica y con un poquito de, de ganas las puedes conseguir para ti. Pero, pero te diría que en general pues nos falta colaborar, nos falta empatía, nos falta este, ambición, este, nos falta valentía para quitarnos los miedos y quitarnos ese miedo a... a, a al fracaso y este tipo de cosas. Eh, o sea, como que son las cosas en donde yo creo que, que México falla muchas veces, ¿no? En, en, en el... Somos una sociedad muy chistosa, somos una sociedad que no tolera el fracaso, pero que castiga el éxito. Entonces, pues, estamos tendiendo a, a generar pura mediocridad, ¿no? Y esto, y esto es lo que no debemos de hacer. Eh... Hay, hay tantos mexicanos tan sobresalientes, pero lo que pasa es que los, los sacamos de México, o sea, se van a otros lados, eh, o porque aquí no hay oportunidades, o porque aquí los critican, o porque aquí los atacan, o porque, o sea, en fin, ¿no? Entonces tenemos que ser una sociedad, de nuevo, más empática entre unos y otros, y entender que cuando le va bien a un mexicano pues indirectamente nos va a ir a los otros mexicanos, no al revés.
1: Claro. Ahorita pensaba que justo cuando estábamos iniciando este proyecto, hace más casi tres años, me acuerdo que, que justo yo platicando en una típica comida familiar, un primo regresa ha, ha, ha recién salido de la universidad y, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Tu chamba? Qué? No, no sé, ahorita la verdad es que la situación está bien difícil, yo creo que ahorita no es momento, me voy a dar un año y pues le voy a dar al inglés y voy a no sé cuánto entonces pues porque está difícil no dos o tres días después me estaba me iban a hacer una entrevista de una eh, no me acuerdo qué televisora era y entonces ya el camarógrafo probando algo y me acuerdo que el cuate y yo de dónde el acentito yo de dónde eres argentino tal y entonces ya viendo eso eh, eh, me dijo ah, sí yo y cuánto llevas en méxico y tal no pues llevo seis meses Hace cuatro entré a trabajar esta televisora y, y entré a mantenimiento, entré a limpieza y ahora soy camarógrafo y en dos años voy a ser productor. Porque en Argentina tenemos clarísima una cosa, quien llega a México y trabaja, la hará. Si sí, yo me acuerdo, dije, ¿qué o sea, ¿cuál es la, qué, ¿qué le dijeron a este cuate que no le han dicho a mi primo? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que tenemos ese diferencial? Y ahí de pronto tienes, y aquí hemos entrevistado a gente a, a la misma Juana Ramírez, que decía, a ver, nosotros vemos México con lugar de oportunidades y nosotros mismos a lo mejor no nos hemos contado estas historias, ¿no?
2: Sí, y creo que, o sea, justo abonando a eso... Lo que decías me hace mucho sentido, ¿no? Lo de visibilizar estos ejemplos porque también en, en, en que la gente pueda ver, ok, sí se pueden hacer ciertas cosas, sí se puede lograr, ¿no? O sea, hay un camino, ¿no? Como lo que decía ahorita Kavide, hay que hay que cambiarnos un poco el chip. Tú estás cercano a un montón de casos y un montón de gente y proyectos que, o sea, de, de todos lados, ¿no? En Shark Tank, en Startup México, que que seguramente que te inspiran y que admiras y que nos gustaría que nos platicaras desde personas hasta proyectos que te inspiran, que, que te han marcado, que, que nos quieras compartir justo esta gente muy exitosa. Aquí.
3: Mira, la, la verdad es que hay muchos Carla, pero déjame decirte, déjame decirte eh, específicamente en los campus, por ejemplo, en Oaxaca no eh, o en Nuevo Laredo. La verdad es que hay unos proyectos padrísimos porque es gente que ha tenido que ayudarse ellos mismos y es increíble lo que han logrado. ¿no? Te voy a platicar la historia, por ejemplo, de Ibarei, es quizá uno de los proyectos más eh, inspiradores que yo he visto. Estos son dos chavas que son de, de Oaxaca, eh, de un pueblito afuerita de Oaxaca, cerca del aeropuerto. Eh, y en el pueblo lo único que crecen es Calabaza. Eh, ellas estudiaron, fíjate, eh, estudiaron eh, ingeniería en alimentos, una y la otra ingeniería química, se juntaron y se dieron cuenta que desperdiciaban mucho las calabazas y se pusieron a hacer una harina de calabaza, que es baja en gluten, es cero gluten, baja en carbohidratos, alta en proteína, tienen miles de cosas, no tienes idea qué productazo, ¿no? Y son unas chavas que, lo, que este producto lo hacen de, del desperdicio de la calabaza de su pueblo, y yo te garantizo que van a tener muchísimo éxito. Ya estamos viendo cómo meterlas a Estados Unidos y demás, ¿no? Eh, la verdad es que hay muchas historias de estas, muchas historias de gente que bajo circunstancias normales la gente diría nunca va a tener oportunidad de crecer. Y te das cuenta cómo ellos solo se forjan esa oportunidad y cómo este, con un poquito de ayuda pues pueden realmente ser algo importante, ¿no? Ahorita estoy viendo también de Oaxaca. Acabo, acabo de hablar en la mañana con otro proyecto. También por eso lo traigo muy fresco. Que de hecho acabó acabo en Shack se, se llama Tonas Wood. Y es una pareja que hacen relojes de madera. Y, y son relojes alebrije. Entonces, tiene. Los relojes son padrísimos. La, toda, todo el reloj está pintado a mano por eh, artesanos mexicanos. El, el, de hecho, el. el eh, la carátula del reloj está en números mayas o en este tipo de cosas, está increíble.
1: ¡Qué padre!
3: Este, y ya, por ejemplo, ahorita están vendiendo ya un montón de relojes, ¿no? Este, la verdad es que hay unos proyectos muy padres, de verdad, ¿eh? Claro. Pero son 900 proyectos que hemos creado en Tarot México. O sea, hay otros proyectos, por ejemplo, hay un en Mérida que hizo... Él, él encontró una manera de convertir la basura a biodiesel. Y ya ha puesto un par de plantas increíbles de biodiesel, eh, de millones de dólares. ¿no? Este, es muy padre. Ver. Y luego hay unos, mira, hay otros chavos que no tienen el éxito o que en sus empresas no les va bien. Pero el espíritu emprendedor se les queda y for, forman una segunda y una tercera empresa con otra gente que van conociendo que se vuelven emprendedores y eso también es increíble.
1: Eso te iba a preguntar yo, porque pensando en esto que decías, no o saber este caso de Oaxaca y saber esto era un desperdicio, o, o sea, el, estábamos desperdiciando este ingrediente o estábamos tal. Muchas veces parte como de esta realidad, de, de saber leer el entorno, ¿no? O sea, y de sí de decir, a ver, ¿cuál es el problema que quiero solucionar o cuál es la oportunidad que encuentro ahí? Pero ahí, o sea, sí ¿cómo, cómo seguir fomentando esta necesidad de ver como o de verte a ti como un protagonista de la resolución de algún conflicto, ¿no? O sea, que es un poco también el espíritu que nosotros tenemos, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cómo tú puedes crear un México distinto? ¿Cómo tú puedes solucionar un algo y no dejarlo, pues, a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fomentamos esta mirada distinta o esta empatía hacia las necesidades o los problemas que tenemos también como país.
3: Bueno, es que la única manera de hacerlo es lo que está haciendo el ecosistema emprendedor, creando casos de éxito que la gente admira. Eso es lo que hace Shark Tank, esa es la razón por la que yo, por la que acepté estar en Shark Tank. Porque fomenta la cultura emprendedora, porque la gente aspira a volverse emprendedor y a ser quien le presenta a los Shark y a conseguir una inversión y a crecer sus empresas. ¿no? De la misma manera, en el ecosistema, pues hay un chorro de casos de éxito de empresas que han crecido que se han desarrollado, ya empezaron inclusive a convertirse en unicornios. Y esto pues, inspira a muchos chavos a seguir esos pasos. No hay nada que te inspire más como los casos de éxito de gente que lo ha logrado antes que tú.
1: Claro. Totalmente. Y por... Y pensando en eso, que la gente que ya va avanzando, creo que una de las cosas que ustedes hacen muy bien, porque a lo mejor eh, es como un poco ya la institución, profesionalización de las empresas, ¿no? O sea, de los emprendimientos, que ahí es un gran paso que, que la gente tiene que dar, o sea, que de pronto se lanza, va bien, pero ya profesionalizarlo es el siguiente paso, ¿no? Para, para garantizar su, per su permanencia, ¿no? Ahí un poco que les aconsejas a los que están en ese proceso de decir, ¿Cómo, cómo nos, nos hacemos más, o sea,
3: nos mejoramos? Bueno, a los emprendedores específicamente lo que, lo que hacemos es que les implementamos una metodología que es muy probada, que es el Lean Startup Methodology, que, que más que profesionalizarlos, les ayuda mucho a no desperdiciar recursos y, esto en, y, a, y a tener mayores posibilidades de éxito ¿no? Eh, con, con lo que hacen, o sea, fijarse realmente en en las cosas importantes del negocio, en el propósito, en el cliente, en el problema, en la, en la solución diferenciada, en todo este tipo de cosas. En donde creo que hay que profesionalizar mucho es en las pymes en general. Fíjate, la mayoría de las pymes en México no se diferencian y por eso no trascienden, porque una tintorería es igual a todas, o ¿no? un puestito de hot dogs es igual a los demás, o una de barrocha es igual. Y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad espectacular de, ayudar, de profesionalizar a las pymes y de, de ayudarlos a diferenciarse, a, a, a meter estrategias digitales, a, a incrementar sus ventas, a, etcétera, etcétera, ¿no? A crecer. Ponte a pensar, o sea, si, si cada pyme, contratar, cada mi pyme, que son más de cuatro millones, eran más de cinco, pero se murieron un millón en la pandemia. Pero, pero, pero si cada una de ellas contratara una persona, resolveríamos una muy buena parte del desempleo en México, este, si no es que todo. Y esto es nada más creciendo a una persona, pero para esto hay que ayudarlas a crecer y hay que ayudarlas a distinguirse y hay que ayudarlas a, 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 a diferenciarse. ¿no?
2: Y, yo te quisiera preguntar, Marcos. a mí me hace todo el sentido del mundo, hace rato que nos decías que hay que perder el miedo al, al error y al fracaso y que en México eso lo tenemos muy... Como sociedad, como súper institucionalizado de no la vayas a regar porque no ya se acaba el mundo y esta parte de, del podcast me encanta y es mi favorita en la que le preguntamos a los invitados un poco que nos digan un error, algo que no les haya salido, que que les ayudó, pero pues para crecer, para aprender que creemos que realmente para eso son los errores, no? Para ir llegando a lo que quieres llegar, hay que ir descartando lo que no, lo que no funciona. Entonces, me encantaría que nos contaras eso. Algún error que dijeras, no hombre, aquí sí salió todo fatal, pero de ahí, ¿no? Este siguiente paso aprendí, crecí y tal.
3: Mira, siempre que me preguntan eso, me acuerdo de mi primer emprendimiento, que fue México.com. Yo tenía ese dominio y teníamos el website. De hecho, mi email era presidente Humildemente. Sí, sí, sí. Y el, y el, el, este fue un proyecto que, en el 2000 nos fondearon con un chorro de lana. Fue el primer emprendimiento que yo hice en forma. Eh, y nos acabamos peleando gravísimo, mi socio y yo. Veíamos completamente diferente hacia dónde llevar la empresa. Este, yo sentí que me habían quitado a mi bebé, porque todavía tenía un lado muy romántico de las empresas. Este, en fin, cometí todos los errores que podría cometer y acabé saliéndome. Eh, de la empresa, me fue bien porque alcancé a vender un pedazo de mis acciones y todo eh, pero, pero me podía haber ido mil veces mejor, o sea, teníamos una de las empresas más importantes de internet en Latinoamérica en ese entonces ¿no? y además muy temprano en la curva, mucho antes que todos los demás eh, pero sin esa experiencia, yo por eso digo que, que el fracaso es una parte necesaria para el éxito, de entrada es de donde aprendes, o sea, no aprendes del éxito, aprendes del fracaso. Si no aprendes del fracaso, entonces sí fracasaste, ¿no? Pero si, si aprendes, pues entonces es una lección de vida, ¿no? Es un fracaso. Yo no hubiera aprendido de cómo hacer un emprendimiento, de capital de riesgo, de todo este tipo de cosas que ahora sé y es lo que me ha formado, si no hubiera sido por esta experiencia, ¿no? Eh, entonces... En lo más mínimo me arrepiento, sino lo contrario agradezco el haber recibido todo este conocimiento a raíz de esta experiencia. Eh, pero y eso tampoco me previene de hacer errores en el al, después. O sea, los errores. El, el, el problema es cuando haces el mismo error, ¿no? O sea, sales y te pegas con un poste y luego al día siguiente sales y te vuelves a pegar con el mismo poste. Pues eso sí ya es un problema tuyo. Este, la primera vez no. Pero la segunda vez, si ya sabes que ahí está el poste, pues evítalo, ¿no? Entonces, ese es el chiste, ir aprovechando esto, ir aprendiendo y cometerás nuevos errores, pero no los mismos.
1: Marcus, muchísimas gracias. La verdad es que es una gozada platicar contigo. Creo que nos das muchos tips, muchos insights y para que la gente o se enfrentemos empezamos este año pues con toda la pila y con toda la realidad también, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo para que la gente que no te sigue todavía, que te siga, etcétera?
3: Mira, te voy a contestar como siempre contesto esto. Soy el único Marcus Dantus en el mundo. No me encuentren en redes sociales. No los quiero de contacto.
2: Así, <risa> ah, el reto. El reto a todos los que nos bueno, escuchan. Es que
3: estoy en todas las redes sociales y en todas me llamo Marcus Dantus. Soy el único. A veces estoy como M. Dantus. Les doy ese tip.
1: Buenísimo. No, muchísimas gracias. Gracias por crear un México mejor, por fomentar el tema del emprendimiento, porque eso creo que nos da una cara de lo que creemos que México puede llegar a ser. ¿no? O sea, en la medida que fomentemos más estas actitudes, vamos a lograr o sea, sacar lo mejor del país. Y gracias será pues, al talento de los mexicanos que le apuestan a que ser creadores y no es esperando que alguien lo haga por ellos.
3: No, hombre, pues muchas gracias a ustedes y felicidades por lo que están haciendo, la verdad, en lo que los puede ayudar. Yo encantado.
2: Gracias, Marcos.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias y gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden, arroba México, síganos en nuestras redes sociales.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.